0: Hallo und Servus zur Folge 39 vom Face of Death Podcast. Ja, 39 Folgen haben wir schon und wie bei jeder Folge bin ich mir relativ sicher, dass der Hatti heute auch wieder dabei ist. Hallo Hatti.
1: Guten Abend, guten Tag, wie auch immer. Es ist Mittwochabend, 19.30 Uhr. Ja, Folge 39. Ich habe gerade überlegt, haben wir echt schon so viele Fälle gemacht? Also ich bin mittlerweile schon am Punkt, wo ich sage, ich kann mich an den einen oder anderen Fall gar nicht erinnern und müsste mir den nochmal anhören.
0: Ja, dafür haben wir ja ein wunderschönes Blog. Oder ein Blog, oder wie immer man auch den richtigen Artikel verwendet. Ne? www.faceofdeath.de. Immer zu empfehlen. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Dass, äh, die Bildergalerie hat was von einem kleinen Horrorkabinett. Wenn man ich da wollte, so drüber schaut.
1: Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, ich wollte mhm. darauf hinaus, wer keinen Bock hat auf den Blog zu gucken und so und alte Sachen hören will, den empfehlen wir Samstagabend, 22 Uhr, Radio ISN oder ISN, da gibt es uns nämlich auch zu lauschen. Das stimmt, das könnten wir ja mal
0: kurz noch mal wenigstens mal empfehlen, da freuen wir uns nach wie vor drüber, dass wir da einen Sendeplatz bekommen haben bei den Jungs und Mädels, das ist sehr sehr schön.
1: Wenn auch alles, wenn alles klappt, wird zu Weihnachten dort auch eine Sonderfolge geben, also ein ganz normaler Fall, den es aber auch nur dort im Radio dann hören wird. Das heißt, die müssen dann also, die werden dann also immens hohe Hörerzahlen haben, das weiß ich. <lacht> ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was der Stream dann verträgt. Es könnte dann, es könnte vielleicht eng werden im Raum, also ihr müsst dann ein bisschen zusammenrücken. <lacht> Und vielleicht spitze Gegenstände weglassen, also nicht den Nachbarn pieken so. Es gibt immer so hässliche Flecken. Ja, also wir werden es probieren, eine Sonderfolge, einen Sonderfall aufzunehmen für Radio ESN, das haben wir ja schon mal erwähnt. Und ähm, hier steht immer noch eine Face of Death Tasse rum. Die äh, wird dann auch da über den, ähm, wir gesagt, Fernsehsender. soweit sind wir noch nicht über den Radiosender ähm, gehen. Ne? So ist
0: der Plan, ja. Da müssen wir aber noch ein bisschen äh, Vorarbeit leisten, erstmal, bis wir soweit sind. Aber gut, das steht auf jeden Fall an.
1: Ja. Vorarbeit äh, haben, ja, wie so oft, äh, Täter für uns geleistet. Sonst hätten wir nichts zum Podcasten. Wir sind heute mal eigentlich eher unbedacht ähm, auf einen Fall eingegangen, ähm, der sowas von aktuell ist. Ähm, ich lese im Skript als Start September 2017. Und äh, ja, wenn man sich den Fall jetzt gleich anhört... Ähm, dann geht es dann doch ein bisschen weiter zurück, äh, 18 Jahre zurück. Aber äh, der Fall ist so aktuell. Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Fall aufgeschnappt habe. Das war, ich weiß es nicht, war es äh, eine Facebook-Anzeige irgendwo. Ähm, ich weiß gar nicht, Klaus, weißt du das noch, wo wir das her haben? Also ich habe es irgendwo von irgendwem bekommen.
0: Ich weiß nur, dass du mir über Telegram einen Artikel der HNA geschickt ah, hast. das ist ja, genau. Der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen Zeitung.
1: Das ist so ortsansässige Zeitung Zeit, die genau. das dargelesen
0: Und, und da äh, wurde das äh, kurz schon besprochen. Und ja, wir haben uns das jetzt mal zum Anlass genommen, auch mal einen aktuellen Fall zu nehmen. Und das Schöne an der Geschichte ist, da kann man ein bisschen dranbleiben und äh,
1: schauen, wie es dann ausgeht am Ende. So. Ach Mensch, dann müssen wir mal die HNA anschreiben, dass wir da jetzt einen Podcast drüber machen. Da freuen wir sich bestimmt. Ich kenne sogar einen Redakteur bei der
0: HNA, fällt mir gerade ein. Ja. Ja, meinst, meinst du, die legen dann eine CD dabei in der nächsten Ausgabe? Die
1: Tageszeitung, ja, ja. genau. <lacht> okay. Bildzeitung Bild und Tageszeitung, ja. äh, demnächst dann mit CD, Face of Death Podcast. <lacht> ja, ja. Schall, Schallfolie, gut. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, worum, äh, worum es geht in diesem Fall, ähm, Ja. eins meiner Lieblingsthemen, ähm, Blut. Ich, ich habe es immer ganz gerne blutig, Klaus glaube ich auch und ähm, allerdings ist es wieder ein Thema, ähm, was jetzt wiederum nicht so schön ist, hatten wir aber auch das öfteren mal. Ähm, ja, es geht darum, dass es Leute gibt, die gerne mal Sachen essen, die nicht jeder normalsterbliche essen würde. Und ja, bevor ich da jetzt nicht äh, lange um Kopf und Kragen rede, denke ich einfach mal, wir hören in den Fall hinein.
0: Im September 2017 erschüttert ein grausiger Kriminalfall die russische Öffentlichkeit. Im Süden des Landes ist ein Ehepaar unter Mord und Kannibalismusverdacht verhaftet worden. Das wahre Ausmaß des Falles ist noch unklar, aber wie es aussieht, hat das Paar über 18 Jahre lang ein Doppelleben geführt.
1: Was für ein Doppelleben. Das äh, hat es dann doch schon so ein bisschen in sich, finde ich.
0: <lacht> ja, oder? Ja, wir werden das jetzt mal hier vorsichtig versuchen aufzublättern, was denn da los ist. Und äh, wie immer fangen wir an mit den Tätern und ja, Hatti, stell uns doch mal unsere Probanden vor heute.
1: Ja, zum ersten wäre da Dimitri Baksheev äh, und seine Frau Nathalie. Der Ehemann wurde 1982 geboren und jobbte ja, als Gelegenheitsarbeiter. Die 1975 geborene Ehefrau, die war also älter als er, war Krankenschwester äh, in einer Akademie für Militärpiloten, bis sie ja, wegen Alkoholsucht entlassen wurde. Das Paar lebte aber weiter in einer Baracke. Die der äh, zero Fliegerakademie äh, so hieß diese Akademie, äh, gehörte, die liegt ungefähr 1200 Kilometer südlich von Moskau äh, in der Ortschaft oder in der Re Region Krasnodar, ich weiß nicht, ob es ein Ort oder eine Region ist, äh, nahe äh, einer Großstadt Nee, ja, ist eine, es ist eine Großstadt. Es, so ist ist, ja. es
0: ist sowohl eine Region wie auch die Stadt, die heißt so. Das ist wohl beides zusammen. Und die Stadt an sich hat um die 830.000 Einwohner. Also es ist, ist, ist keine Kleinstadt, es ist jetzt kein Dorf mhm. oder irgendwas. Ja.
1: So. Ja, so viele zu den Themen, äh, zu den Tätern äh, oder zumindest zu den Probanden. Ja, und wir fangen mal, sage ich mal, so Klaus mit einer kurzen Bestandsaufnahme äh, an, äh, bevor wir da jetzt mal so richtig einsteigen. Ja?
0: Ja, und zwar sieht das nämlich so aus, die staatliche Ermittlungsbehörde beziehungsweise das staatliche Ermittlungskomitee, wie es wohl heißt, von Krasnodar hat zu dem Fall zurzeit noch sehr wenige Fakten bestätigt. Aber das, was wir schon wissen und was wir gefunden haben, das klingt tatsächlich wie aus einem Horrorfilm. Das Paar habe Anfang September eine Frau kennengelernt. Man habe zusammen getrunken und sei in Streit geraten. Dabei habe der Mann die neue Bekannte ermordet und anschließend zerstückelt. Dann habe er sich mit den Leichenteilen fotografiert. Also was er gemacht hat, er hat Selfies mit seinem Handy gemacht. Und wenn man sowas macht, dann sollte eins nicht passieren. Man sollte dieses Handy auf keinen Fall... Verlieren.
1: Ja, und ähm, es geht wirklich um September 2017 äh, und genau um den 11. September 2017. Äh, Roman Komiakow begann am 11. September 2017, wie so viele andere äh, Tage auch, mit seinen Kollegen ähm, ja in, sein, in, der, in seiner Stadt zu arbeiten. Also ein Straßenarbeiter und die haben dort die Straße asphaltiert und zwar in der Heimatstadt Krasnodar. Ja, es war ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag äh, auf dem Bau, bis Komjakov am Straßenrand ein Mobiltelefon entdeckte. Äh, ja, neugierig stöberte er die Dateien auf dem Handy durch, also war wohl nicht gesperrt über äh, PIN oder so ähnlich, man konnte also wohl auf das Handy oder auf den Inhalt zugreifen. Ja, und hat dort ungewöhnliche Fotos drauf entdeckt und zuerst habe er gar nicht so richtig wirklich verstanden, was er da äh, gesehen hat, was, dann, was man da sieht. Äh, ja, es waren Selfies und ja, er hat dann einen Mann dort gesehen, der äh, eine, eine abgetrennte Hand im Mund hatte und in der anderen Hand oder in einer Hand hielt er einen abgetrennten Kopf und ja, wie das nun äh, jetzt im Jahre 2017 so ist, ja, dank Photoshop denkt man natürlich irgendwie neuer. Naja, das ist nur irgendwie so eine Montage, da hat einer äh, sich ein Späßchen erlaubt und hat das einfach in sein Handy äh, ja geladen und hat, was weiß ich, vielleicht irgendwelche Fotos bei Instagram oder Facebook oder Twitter hochgeladen. Weil Wir bewegen uns in einer Zeit, wo wir uns gerade bewegen. Also wie gesagt, das ist sechs Wochen her. Ähm, ja, auch die Kollegen waren der Meinung, dass es äh, Photoshop äh, gemacht und ähm, ja und so haben sie sich entschlossen, einfach weiterzuarbeiten. Doch schon bald trat ein Mann mit einem kleinen Hund äh, auf die Bauarbeiter zu und sagte, er habe sein Telefon verloren, ob sie es nicht gesehen hätten. Ja, aber äh, die waren sich da nicht ganz so sicher, was sie dazu sagen wollten, weil er sah so ein bisschen aus wie so ein verwahrloster Obdachloser und ähm, man hat ihn auch sofort erkannt, dass das dieser äh, Typ da aus dem Telefon war, der diese Selfies gemacht hat und ähm, ja, deswegen hat dieser Kom, äh, Komjakov äh, äh, dann auch gesagt, äh, nö, ich, ich habe wir haben ja nichts gefunden, aber später, ein bisschen später fuhr die Polizei äh, an der Baustelle vorbei und da hat man dann der Polizei dieses Handy mit diesen Selfies übergeben. Ja, und dann hatte man, sage ich mal so, den ersten Schritt äh, schon äh, getan, um äh, die Täter dingfest zu machen.
0: Das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die Komjakov treffen konnte an der Stelle, weil äh, die Polizei ist genau nämlich durch die Fotos, die auf dem Handy drauf waren, auf die Spur des Serienmörders gekommen. Die Fotos waren nachweislich keine Montage. Und auf den Bildern identifizierten die Ermittler eine Frau, die seit Tagen vermisst wurde. Es war nämlich genau der Kopf auf den Bildern, die da in die Kamera gehalten wurde. Ja, der Besitzer ist natürlich äh, ziemlich schnell ermittelt heutzutage, wenn man so einen Handyvertrag hat. Und es war genau Dimitri B. und 35 Jahre alt, haben wir schon gesagt, arbeitslos, was sich dann rausstellte und mehrfach vorbestraft war er auch. Er ist verheiratet mit Nathalie B., das haben wir schon gehört und auch die gemeinsame Wohnung war natürlich schnell gefunden. Weil, das wissen wir alle, Handyvertrag, da steht meist eine Adresse drauf. Jo. Also die Polizei fährt hin, wahrscheinlich erstmal nur in der Absicht, um mit den beiden zu reden, nehme ich an. Aber ja, was sie dann in der Wohnung äh, gefunden haben, wo man sagen muss, Wohnung ist ein bisschen übertrieben. Also in diesem in dieser Fliegerakademie, das sind so, muss man sich vorstellen, wie so Baracken. Also diese oder Kasernenbaracken und äh, das Ehepaar hat dort eine Einzimmerwohnung bewohnt. Ja, was haben die äh, Beamten dort entdeckt? Ja, das äh, werde ich jetzt ganz vorsichtig vorlesen. Die fanden nämlich in einem Eimer einen Frauenkopf, daneben einen rothaarigen Skalb. In der Tiefkühltruhe lagerte das Paar sieben Tüten mit zerstückelten Leichenteilen abgezogenen Hautstücken und eingelegtes menschliches Fleisch. In einer Abstellkammer fanden die Ermittler mehrere Einmachgläser und Fleisch in Eimern mit Salzlake. Das sind die Überreste von mindestens sieben Menschen, konnte man feststellen. Und in der Wohnung fand man zusätzlich auch noch Handys von mehreren Personen, die schon seit Jahren vermisst werden. Des Weiteren was äh, dann auch ja ziemlich gruselig ist, äh, man hat Videos gefunden und zwar Videos mit Rezepttipps zur Zubereitung von Menschenfleisch und die älteste Aufnahme, die man da gefunden hat, konnte man herausfinden, die stammte aus dem Jahr 1999, das hat wohl ein äh, nicht weiter genannter Ermittler einer Zeitung in Russland berichtet. Das ist heftig. <lacht>
1: Ja, und dann versucht man, äh, sich natürlich so ein bisschen aus der äh, Gefahrenzone zu ziehen oder seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und erzählt ein bisschen döhnigen Kram. Äh, aber es kam dann auch zu einem Geständnis. Nämlich Dimitri äh, Baksheyev hat der Polizei nämlich erstmal eine Geschichte aufgetischt. Und zwar hat er erzählt, er habe die Körperteile im Wald gefunden. Liegen da ja immer so rum. Und hat die damit nach Hause gebracht. Wenn es denn so wäre, fragt man sich natürlich, warum hat er denn dann auch äh, nicht, äh, das dann gleich der Polizei angezeigt hat. Ich habe hier was gefunden. Ja, aber sehr schnell äh, hat er dann doch äh, ein Geständnis abgelegt. Äh, Dimitri gab laut der russischen Polizei an, 30 Menschen ermordet zu haben. 30? Also gerade ist es irgendwie aktuell geworden. Man hat ihn halt vor sechs Wochen geschnappt. Den ersten Mord will er bereits 1999 begangen haben. Haben wir gerade gehört, dass die älteste Aufnahme von 99 war. Von daher passt das ja. Eins seiner Opfer habe er aus Versehen getötet. Kann ja auch mal passieren. Lena hat mich angemacht, erzählte er den Ermittlern über sein erstes Opfer. Aber ich liebte meine Natascha. Ich bin ein treuer Ehemann. Der Versuch, die Annäherungsversuche seiner Bekan äh, Bekannten abzuwehren, sei unglücklich geendet. So zumindest war, war die Darstellung von ihm ich habe Lena geschubst, sie ist hingefallen und hat sich am Kopf gestoßen. Ich wusste nicht, was ich machen soll, also habe ich den Körper zu uns nach Hause geschleppt, zitierte ähm, dann das Magaz äh, Magazin Live, ist ja auch kein unbekanntes Magazin, äh, ja, aus den Vernehmungsprotokollen. Mehr Informationen gibt es da auch nicht. Also wie gesagt, wir haben für diesen Fall... Auch wirklich nur das, was in den Zeitungen auf den Online-Seiten steht. Aber ähm, ja, wir fanden es halt mal äh, interessant, dass wir mal einen Fall aufnehmen, der uns jetzt vielleicht mal die eine oder andere Zeit noch begleiten wird, weil es da mit Sicherheit dann das eine oder andere Geständnis noch gibt oder die eine oder andere Zeugenaussage. Und äh, ja, ich denke, das, das, das kann noch spannend werden.
0: Ja, was wir an Informationen anbieten können an der Stelle... Das muss aber jeder selber wissen, ob er das will. Ähm, wenn man die Worte Kannibalen von Krasnodar auf YouTube eingibt, da gibt es ein Handyvideo von einem von den Ermittlern gemacht während der Wohnungsdurchsuchung. Da kann man sich ein bisschen Bild davon machen, wie äh, Dimitri und äh, Natalia gelebt haben. Ähm, ja, muss man, ich sag mal, wie heißt das immer so schön, Disclaimer oder wie wie sagt man da, nichts für schwache Gemüter, aber kann man da finden, auf jeden Fall, weil da noch sich das mal auch visuell mal herbeiholen will, wo wir uns gerade so befinden. Die Frage ist natürlich, wenn du 30 Menschen umbringst, was machst du mit den Opfern, die musst du ja irgendwo lassen. Das war auch so die erste Frage, die sich die Ermittler gestellt haben. Was geschah denn mit den ganzen Überresten? Also vor allem die vom ersten Opfer und auch danach. Die Funde, die man in der Wohnung des Ehepaars gemacht hat, die weckten einen schrecklichen Verdacht. Neben den menschlichen Überresten finden Ermittler nämlich weitere Rezepte zur Zubereitung von menschlichem Fleisch. Fotos zeigen, wie Leichenteile ins Essen geworfen werden. Dimitri soll bereits gestanden haben, zusammen mit seiner Frau die Überreste seiner Opfer verspeist zu haben. Schnell taufte die russische Presse das Paar als die Kannibalen von Krasnodar. Und die Berichte von lokalen Restaurantbesitzer, die lassen auch nichts Besseres vermuten an der Stelle, weil offenbar haben Dimitri und Natalia versucht, Fleisch an diese Gastronomiebetriebe zu verkaufen. Da gibt's einen Kaffeebesitzer, der heißt Vitali Jakubenko und der erinnert sich an eine sehr seltsame Begegnung im Jahr 2010 und äh, wird wie folgt zitiert. Damals habe Natalia sich bei ihm um einen Job als Köchin beworben, erzählt er. Vor allem habe sie sich jedoch dafür interessiert, wo Fleisch und Fisch eingekauft werden und wie frisch die Ware ist. Solche Fragen stellt man nicht einfach so", sagt Jakubenko. "Ich arbeite schon lange in dem Geschäft und habe schon oft Leute getroffen, die mir ihre Ware billig andrehen wollten, unter anderem auch Fleisch", fügte er vieldeutig hinzu. "Mir kam die Frau damals sehr unruhig vor, übermäßig gesprächig und unglaublich neugierig", erzählt er. Ja, da wo man wohnt, hat man Nachbarn und auch die haben eine sehr gefestigte Meinung von dem Ehepaar.
1: Ja, und zwar, ähm, die seltsamen Vorkommnisse ja, sind ja aufgefallen und man konnte natürlich auch über diese Vorkommnisse so ein bisschen berichten. Ein gemeinsamer Bekannter rief äh, ja vor ein paar Monaten an und erzählte, Stell dir vor, sie kamen zu mir und versuchten, mich zu töten, erinnert sich eine Frau. Das Pärchen habe versucht, eine eifersuchtszene zu inszenieren und den Mann angegriffen. Wenn jemand in der Stadt Natalia gefragt hat, wovon sie und ihr Mann lebten, leben, lebten äh, hat sie immer geantwortet, ich backe Pirogen, erzählte eine andere Bekannte. Und wenn jemand gefragt äh, hätte, woraus die Pirogen denn gemacht seien, habe Natalia ganz, ganz klar geantwortet, was immer da ist. Gut, wir wissen jetzt, was die beiden getrieben haben. Wir können uns jetzt auch vielleicht ausmalen, was immer da ist. Ähm, ja, was sind Pirogen? Pirogen sind gefüllte Teigtaschen aus Hefe, Blätter und Nudelte oder Nudelteig, äh, die in osteuropäischen, äh, in der finnischen Küche weit verbreitet sind. Äh, ja, eine Art der Herstellung, Füllung und Bezeichnung variieren von Region zu Region. Also gibt es, glaube ich, auch in China, da sind das dann diese Wantans oder so, halt ganz einfache Teigtaschen. Ja, gibt's als Vorspeise, als Hauptgericht, als Nachtisch, äh, zum Tee halt. Ähm, ja Und bei denen halt vielleicht mal ein, ja, ein Stückchen Fleisch, einen Finger oder was weiß ich. Also ich möchte da nicht drüber nachdenken, ähm, was sie dort verkauft haben und was in der Region vielleicht auch der ein oder andere äh, dann auch schon zu sich genommen hat.
0: Das hat Natalia ja eigentlich genau beantwortet, woraus sie die macht, was immer da ist. Ja, aber ich meine, ich möchte... Ich, ich denke, mö da ja, brauchen ja. wir
1: nicht weiter. Ne? Ja, ja, <lacht> ich habe es ja gerade gesagt, aber ich möchte mir ja. nicht ich möchte mir ja. nicht ausmalen, wie viel sie ja. verkauft haben und wie viele Leute jetzt da wirklich Menschenfleisch gegessen haben. Ja, das
0: ist nämlich eine, eine 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 ja These, ich weiß noch gar nicht, wie man das jetzt genau ausdruckt, es wird natürlich jetzt nach einem Motiv gesucht an der ganzen... Geschichte und äh, ein Weg, den man beschritten hat, ist, äh, haben die beiden vielleicht tatsächlich aus Armut und Hunger gemordet. Und da wird noch mal ein bisschen beleuchtet, äh, wie es diesem Ehepaar ging. Die lebt nämlich in großer Armut, das haben wir gehört. A hat die äh, Natalia ihren Job als Krankenschwester verloren, weil sie halt einfach ein Problem mit Alkohol hat. Und äh, Dimitri, ja, wird gesagt, Gelegenheitsjob. Äh, das Problem war bei ihm halt die vier Vorstrafen. In seiner Heimatstadt war es irgendwie für ihn scheinbar nicht möglich, eine Festanstellung zu bekommen. Und ja, es ist dann leider so, bei ihm gewesen, dass er auch äh, angefangen hat zu trinken und genauso mit einem Alkoholproblem kämpfen musste wie seine Frau. Eine Verkäuferin vom Markt nebenan erzählte, Natalia war völlig heruntergekommen, fast immer alkoholisiert. Dimitri bat oft bei uns um Kartoffeln oder Zwiebeln. Bezahlen konnte er dafür nicht. Wir sind ihm trotzdem entgegengekommen. Die Schulden notierte er sich immer in ein Heftchen, erzählt die Händlerin. Sobald er wieder ein bisschen Geld verdient hatte, habe er aber seine Schulden stets beglichen. Ja, nun wird natürlich wirklich spekuliert, ob äh, die sogenannten Kannibalen von Klassen oder wirklich zur Aufbesserung ihrer finanziellen Lage das Menschenfleisch verkauft haben könnten. Die Ermittlungen laufen da noch an der Stelle und äh, die Polizei hat bis jetzt noch keine Informationen dazu bestätigt. Die sind da eh, glaube ich, sehr vorsichtig mit dem, was sie rausgeben an die Presse, oder? Hat
1: ja, ich meine, wir haben ja auch nicht so viel Information, das äh, äh, werdet ihr auch jetzt gleich merken, weil äh, wir kommen auch bald zum Ende, ähm, aber es war halt einfach mal wirklich ein spektakulärer Fall, ähm, der halt gerade noch wirklich am Laufen ist und ähm, ja, man weiß auch nicht, wo wo die Reise hingeht, v vielleicht kommen da noch viel, viel mehr Sachen ans Tageslicht, äh, das hat man ja schon des, des Öfteren erlebt und ähm. Ja, der Behördenleiter in Krasnodar hatte kein Interesse, die Kannibalengeschichte an die große Glocke zu hängen. Das ist auch ganz klar, deswegen kommt da wahrscheinlich auch nicht so viel Information. Vielleicht wollten sie ja weitere reißerische Schlagzeilen, wie wenn es eine Hölle gibt, dann befindet sich ihre Filiale in Krasnodar, äh, ja, verhindern. Ja, aber wir haben ja schon des Öfteren über äh, andere und, ja, ich sag mal stellenweise auch noch schlimmere Fälle berichtet, aber... Gut, es ist halt gerade sehr, sehr aktuell. Also ich wüsste jetzt gerade weltweit nicht, wo es noch einen äh, Kannibalenfall äh, gerade so, äh, so in die Presse geschafft hat. Also Zumindest nicht hier in die deutsche Presse. Fällt mir jetzt persönlich nichts ein. Also das ist, wie gesagt, bei mir in der Tageszeitung aufgefallen. Ja, staatliche Agenturen meldeten äh, vor allem äh, amtliche Dementis, äh, so bedürfnis laut der... Verbraucherschutzbehörde für den Verkauf von Fleisch an Gaststätten, tierärztliche äh, Dokumente. Also man, man muss da halt ganz klar Dokumente vorweisen, auch in Russland. Außerdem unterscheiden die Einkäufer der Restaurants Haustierfleisch leicht von anderen Fleischsorten. Ich kann sowas, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ob, ja, gut, ich weiß, weißes Fleisch ist meistens Geflügel, aber das kann auch. Ich glaube, so Krokodilfleisch ist weiß. Ich weiß nicht, das könnte aber gut. Die, die haben da tagtäglich mit zu tun, die werden schon ein bisschen was erzählen. Im Ermittlungskomitee aber erklärte man dem Staatssender Russia Today, die Experten bräuchten mindestens einen Monat, um sagen zu können, ob die Fleischkonserven der Bakschejews -Bak -Sch -Bak äh, Menschenfleisch seien. So, ja, man braucht da also einen Monat für. Ja. Das ist dann schon mal eine Hausnummer, oder?
0: Ja, die werden das wahrscheinlich im Labor entsprechend alles untersuchen müssen, was mhm. da in den Einmachgläsern und im Kühlschrank tatsächlich gelagert hat. Ähm, mhm. Aber ich denke mal, so wie ich den Fall jetzt beurteilen würde, was wir jetzt wissen, glaube ich nicht, dass die jetzt da auch irgendwie noch äh, echte Lebensmittel aufgehoben haben. Man wird es sehen. Auf jeden Fall ist äh, der Stand heute, dass äh, Dimitri und Natalia in Untersuchungshaft sind und äh, ja, die werden halt ständig verhört. Und ich glaube, die Suche nach dem Motiv steht da an erster Front. Voraussichtlich wird das Ehepaar wohl wegen mehrfachem vorsätzlichen Mordes und Leichenschändung angeklagt. Da in Russland die Todesstrafe nicht mehr angewandt wird, werden sie wohl zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Falls natürlich die Expertise der bestellten Gutachter sie als geistesgestört einstufen, dann steht eine lebenslange medizinische Zwangsbehandlung bevor. Also das sind aber nur äh, Mutmaßungen, beziehungsweise das ist, was man annimmt, was passieren wird. Und ja, ich denke mal auf freiem Fuß kommen die beiden wahrscheinlich nimmer.
1: Was mich mal interessieren würde, wie sieht eine medizinische Zwangsbehandlung in Russland aus?
0: Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Aber ich glaube, dass wir uns da, äh, dass wir da vielleicht noch falsche Bilder im Kopf haben. Ich glaube nicht, dass es, dass es, ja, es, letzten Endes heißt das Psychiatrie. Nehme ich mal an. Ja, ja. Also gibt es ja in Deutschland auch die Zwangsverwahrung nach nach, äh, nach der abgesessenen Strafe. Haben wir ja auch ja, schon ja, öfter hatte, gehabt. Ja, dass Leute hatte, dann halt in die
1: Klappe kommen. Gut Deutsch, ich hatte ja. da gerade so Bilder im Kopf. Wir hatten doch irgendwie den Fall, äh, wo sich da einer äh, am Kopf operieren lassen hat irgendwie ne
0: einer, ja, Jürgen Bartsch. Ja,
1: sogar sagen wir, das ist der Bartsch, ja, ja, ja. genau.
0: Der, der, zieht sich immer wieder durch, ne? Der mhm. ist, ähm, ja. Der poppt immer mal wieder hier auf. Ja, gut, Kannibalen haben wir jetzt schon mehrere gehabt auch. Das ist, aber das war alles so, äh, für mich gefühlt weit weg. Das war so, das waren die Fälle um 1900 oder mhm. 1800 rum im Krieg oder nach dem Krieg und, und, ja, da haben wir eh nach dem Motto da haben wir eh Hunde gegessen und
1: äh, ja, ich habe ja, ich habe hab auch immer gesagt, sagen. ich habe immer gesagt, ich, ich konnte mir ja gar nicht vorstellen, was was für kranke Menschen es damals schon immer gab oder so, weil nee. man 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 hat immer man denkt immer ja gut, wir sind jetzt in den Jahr in den 2000ern, jetzt ist alles anders. Ich meine, es gibt andere Schusswaffen, da wird mit gemordet und, und was ja Geier was und ja, äh, es es gibt Leute, die leben äh, in der heutigen Zeit ihren Sexualtrieb anders aus und das beinhaltet dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Tötungsdelikt. Ja, und es gibt dann halt auch Leute, äh, so wie die beiden, äh, Dimitri und Natalie, die dann meinen, sie müssten die Menschen töten äh, und essen und ja, vielleicht auch einfach aus Armut, weil sie keine Arbeit hatten. Ich meine, es gibt mit Sicherheit die eine oder andere Region in Russland, da äh, es ist es wirklich sehr, sehr ähm, arm oder es sind Armviertel. Man weiß es nicht so ganz genau. Aber
0: ja, aber aber äh, krass, Noah. Halt, da, wenn man sich das anschaut, auch auf Wikipedia ist es gelistet, die Stadt. Das schaut nicht arm aus eigentlich. Ich Meine, wird es auch äh, soziale Brennpunkte geben. Also ich ich denke mal, dass da wir können es ja nur vermuten, aber ich denke schon, dass da irgendwo auch eine äh, äh, ne, ne, ne echte Störung vorliegt. Also so von du kommst ja nicht von jetzt auf gleich drauf. Du, ich habe Hunger. Ich bringe jetzt die Nachbarin um und und dann habe ich was zu essen. Also das ja, kann ich mir es, heutzutage kaum noch vorstellen. Ja,
1: gut, dass aber es an. nur
0: aus, aus Hunger raus passiert oder weil ich kein Geld habe. Das weiß ich nicht.
1: Ich sag mal so, bei einer Person kann ich mir das immer sehr leicht vorstellen. Aber ich meine, so, dass, dass zwei Leute äh, solche Gedankengänge haben, also äh, psychische Störung oder so. Ja gut, man könnte jetzt wieder sagen, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Man weiß es nicht. ne? Aber es sind alles nur Mutmaßungen. Ja, aber
0: genau wollte ich auch gerade sagen es sind nur was anderes können wir gerade nicht machen weil wir halt da nicht viel information haben aber es ist mal ein aktueller fall und den kann man natürlich jetzt mal schauen ob man den noch ein bisschen nachhalten kann immer mal wenn da was kommt ich hoffe dass wir es schaffen und aber wir haben ja gelernt wenn wir es nicht schaffen wir haben ja Tolle Hörer und Hörerinnen, die uns tatsächlich darauf aufmerksam machen, wenn sich was tut in einem von unseren Fällen. Ja, das ganz, ist natürlich ganz, sehr, sehr gut gemacht. Da freue ich
1: mich. Ganz, ganz ja. lieben äh, äh, Dank dafür. Äh, ja, und somit ist dann auch an dieser Stelle erstmal der Fall für uns abgeschlossen. Ähm, und ja, es, es wird vielleicht ein bekannter Fall in Zukunft werden. Ähm, wir hatten ein Krimi Rätsel in der letzten Podcast Folge und äh, ja wir äh, ich weiß nicht ob wir sagen können wir sind stolz darauf äh, dass es keiner gelöst hat oder wir sind halt einfach äh, ein bisschen amüsiert äh, in was für Richtung äh, die Hörer gehen und äh, ja wir haben eine äh, Hörerin die äh, ist auf ein ja auf ein äh, Schiff aufgesprungen äh, was nicht zur Rätselslösung äh, geführt hat, aber ähm, es ist einfach so schön und äh, Klaus sagte, er würde das gerne halt äh, hier gerne wiedergeben. Das Schiff ist zwar untergegangen, äh, äh, das Rätsel ist nicht gelöst, aber es ist einfach äh, vom Gedankengang her äh, sehr schön, aber vielleicht äh, zum Einläuten muss Klaus das Rätsel vielleicht nochmal stellen, dann kann man sich das mal so auf der Zunge zergehen lassen, was denn da die Christina äh, von sich gegeben hat.
0: Ja, das Rätsel lautet, ja, ins Wasser gefallen war ja die Überschrift und dann der Text darunter, seine Manipulation brachten ihn in eine ungünstige Lage und äh, die Christina hat sich da folgendes vorgestellt, dass es sich nämlich darum handelt dass es um das Schiff Titanic gibt. Ich, ich werde jetzt den Kommentar mal im Ganzen vorlesen. Der ist auch auf dem Blog zu finden zum Nachlesen. Also sie schreibt zum Krimi-Rätsel. Ich bin mir nicht sicher, aber die Hinweise im Rätseltext haben mich direkt an den Untergang der Titanic im Jahr 1912 denken lassen. Es gibt die Theorie, dass der Kapitän zu schnell für die Situation, Klammer auf, viele Eisberge auf der Route, Klammer zu, gefahren ist, wodurch der fatale Eisberg zu spät gesehen wurde und man nicht mehr abdrehen konnte. Dadurch wurde die Seite des Schiffs aufgerissen und die angeblich unsinkbare Titanic sank dann doch. Kurz bevor sie unterging, streckte sich... Der hintere Teil vom Schiff, da hat sie ein Fragezeichen gemacht, da mache ich eine Anmerkung, das hintere Teil vom Schiff nennt man Heck, der vordere Teil heißt Bug, nach oben und trieb noch kurze Zeit wie ein Korken im Wasser, bevor er, wie der abgebrochene Teil, ebenfalls versank. Ich weiß ja nicht, schreibt sie, ob ihr den Fall kennt, aber es gibt dazu auch einen Film, aber den kennt auch kaum jemand, schreibt sie. Nett, sehr nett, ich habe geschmunzelt.
1: Und ich, äh, äh, ich, ich, ich müsste jetzt auch schmunzeln. Ja. Ähm, ich habe ähm, ich gucke ab und an mal abends so NTV und, und Vox irgendwie oder, oder, oder N24 und ähm, äh, jeder kann sich an das ähm, dramatische Schiffunglück äh, der Costa Concordia erinnern. Ähm, man könnte das jetzt genauso ummünzen. Dort hat der Kapitän auch einen Fehler begangen. Und dort ist dann auch das Schiff gesunken. Äh, ja, wie, wie, man ich, in der, wie man das in der ja, Reportage hört. Und ähm, ja. ja, ja. Und ich
0: bringe jetzt, bring jetzt ein Wortspiel aus der Hölle, aber mit äh, der Idee vom Schiff seid ihr auf dem
1: falschen Dampfer. Das oh, stimmt. Entschuldigung, genau. der, aber der, wie gesagt, aber muss ich, musste, ich, ich musste auch gerade schmunzeln, weil ich gerade ja. die Reportage letzte oder vorletzte Woche lief die im ja. habe ich, ich gesehen und äh, ich musste schmunzeln, weil das hätte auch Costa Concordia sein können. Ähm, ja, ganz lieben Dank, Christina. Ähm, äh, vom Gedankengang her und ähm, darauf eingegangen, äh, was das Krimi-Rätsel oder was Klaus euch, da, äh, euch gestellt hat, ähm, würde ich sagen, passt hundertprozentig, super, aber äh, das ist ins Wasser gegangen.
0: Das ist nicht das, was wir suchen. Was wir gemacht haben, wir haben uns vorhin kurz mal ein bisschen noch abgesprochen. Das machen wir eigentlich regelmäßig, bevor wir aufnehmen. Wir lassen das Rätsel noch offen für die nächsten 14 Tage bis zur nächsten Folge. Und ich gebe noch einen weiteren Hinweis. Mal gucken, ob es dann doch vielleicht die ein oder andere Lösung gibt. Man könnte den Text auch ein wenig umgestalten. Original hieß es ja, ins Wasser gefallen. Seine Manipulation brachten ihn in eine ungünstige Lage. Ich weise auf das „ihn“ hier mal hin. Und äh, der neue Hinweis wäre dann, man könnte auch sagen, mit seinen Manipulationen ist er so richtig baden gegangen. So, und jetzt bin ich aber der Meinung, ist das lösbar an der Stelle. Bin ja. gespannt. Überrascht mich.
1: <lacht> ja. Also, 14 ja. Tage Rund Zeit, vielleicht auch zwei, drei Tage länger, je nachdem, wann wir aufnehmen.
0: Je nachdem, wie es bei uns läuft, ja. Mhm. Da sehen wir dann. Machen, machen wir da ja
1: keinen Stress. Nö, alle zwei Wochen ja. aufnehmen und ja. uns mal einen Tag später. Wir haben es sogar ja beim letzten mal, mal sogar früher gehabt. Ähm, ja. ja, dann werden wir euch auch überraschen. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall nicht bis Weihnachten warten müssen. Ja, mir hat es mal wieder äh, Freude gemacht, mit Klaus äh, zu podcasten. Auch wenn es diesmal wieder ein äh, sehr, sehr dramatischer äh, Fall ist. Ähm, ja, der Reiz für mich äh, wird immer größer, mich endlich mal mit so einem Kriminalpsychologen oder Psychologen zu unterhalten. Ähm, einfach mal zusammensetzen hier, ähm, ja, wegen äh, Studium, Teamspeak, wie auch immer, um einfach mal dieses ganze äh, krankhafte Verhalten dieser Psychopathen oder wie man sie nennen möchte, äh, ja, mal so ein bisschen zu durchleuchten. Ich hätte da mal Lust zu. Das,
0: also ja, das wäre eine wär ne schöne Sache, vielleicht dann durch die Liste mal durchzugehen, was wir hier schon alles ähm, an Fällen hatten und vielleicht dann so ein kurzes äh, Profiling, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mal zu machen oder oder mal zu hören, was da ein Fachmann drüber denkt über, über unsere Kandidaten hier. Ja, da hätte ich auch Spaß dran. Das, äh, ja, Bewerbungen bitte gerne an uns. <lacht> wer, wer, wer Lust hat, sich mit uns mal zu unterhalten darüber. Ja, genau, ja. Genau. ja
1: an dieser Stelle kann ich nur sagen, Fall abgeschlossen, Gewinnspiel äh, geht in die Verlängerung. Ähm, ja, Klaus, ich sage mal wieder vielen Dank. Ich weiß, dass du äh, jetzt, da ich ähm, Bratkartoffeln essen möchtest, Erdäpfel.
0: Ja, ich wollte eigentlich Ravioli machen, aber die mache ich heute nicht.
1: Ja, die... Die sind, die sind, kannst du ja ohne Soße machen ohne Füllung mhm. Ja. Mhm. Kannst ja, Und, ja kannst du ja auch russische Teigtaschen äh, essen genau ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort hat mir mal der Klaus. Ja, Tschüss. Ich,
0: ich glaube nicht, dass es Teigtaschen werden. Ja, aber ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, fröhlich auflösen, tut auch mal gut nach so einer Geschichte. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall auch einen schönen guten Abend, sag ich, weil wir haben jetzt Abend hier. Ihr wisst es. Passt auf euch auf. Servus, bis bald. Case closed.